1: Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Dellal und Erra.
2: Salam, willkommen zurück. Zu einer richtig tollen Folge mit ganz vielen Eindrücken. Oh yes,
3: es wird richtig spannend. Ähm, aber bevor wir in das Thema reinspringen, wollen wir uns erst einmal bedanken für die lieben Geburtstagswünsche und Grüße äh, und eure tolle Unterstützung. Ähm, das hat uns richtig gerührt. Ne? Total. Was, die, was für liebe Nachrichten uns erreicht haben und wie viele Leute uns gratuliert haben.
2: Wir haben auch einen PayPal-Account äh, äh, eingerichtet genau. und... Ein paar Leute haben uns darauf Geld ge geschickt und äh, nochmal alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Und das war einfach mega süß. Ja, wir sind also so für happy. Also die, die es nicht mitbekommen haben, wir sind ein Jahr alt geworden. 10.2. <strahlelelelelele>, 10 ist unser Geburtstag, Leute. Genau. Und heute hat auch rest and Shine Geburtstag. Genau, unsere Podcast-Ablas. <lacht> <lacht> lasst Liebe da, die sind schon zwei Jahre alt geworden mhm. und die haben auch Steady, ihr könnt sie auch unterstützen.
3: Genau, Minto und Vanessa sind zwei wir deutsche Journalistinnen, die machen so coolen Content für die äh, asiatische Community, nicht nur ausschließlich, auch ja. wir lernen immer voll viel, weil es so viele Schnittflächen gibt auch.
2: Total, voll ähm, viele Gemeinsamkeiten und ich denke mir immer so, ja. oh mein Gott, I feel you, Sister. Ja, wirklich.
3: Ja. Also, lasst mal Liebe da, Einen Gedankensalat, ein Salat-Emoji unter deren <lacht> letzten Bild am besten. Ja. Ähm, Genau, und stattet den mal einen Besuch von uns ab. Genau, wir haben schon erwähnt, wir sind auch auf Steady, falls ihr unser Projekt Gedankensalat unterstützen möchtet. Ähm, es gibt Pakete, ähm, wir für jedes Budget irgendwie, ne? Wir mm. finanzieren äh, unseren Podcast damit. Zum Beispiel, wenn wir eine
2: Businessreise nach Berlin machen. <lacht> Unsere Unterkunft, die Bahn. Ja, ja das war voll cool. Und letzte Folge war ja so voll happy und mhm. voll cool und dieses Mal ist das Thema ein bisschen heavy, deswegen ja. Trägerwarnung. Mhm. Es äh, ist schwer zu verdauen zum Teil
3: und ist jetzt nicht so mega Entertainment pur, aber... Ähm, auf jeden Es liegt Fall. uns voll am Herzen. Ja, und hörenswert. Richtig klar. hörenswert, genau. Nur Leute, die jetzt erwarten, dass wir hier mit so einer gedankensalathaftigen Leichtigkeit wieder durch die Welt so springen.
2: Heute nicht. Heute nicht. Aber an, anhand des Titels kann man das schon so Schlenker erkennen. Auf, ne? ihr
3: wisst wohl, was euch erwartet. Und haltet auf jeden Fall bis zum Ende durch. Wir haben viele verschiedene Gäste diesmal, ähm, die wir einblenden werden. Kann man das so sagen? Reinschneiden? Genau, ganz ja.
2: viele verschiedene ja eindrücke und äh, der schluss ist einfach so motivierend und full of love ja, deswegen wirklich. hört bitte bis zum ende es lohnt sich auf no jeden joke. fall und der Grund, warum wir überhaupt diese Folge jetzt spontan aufnehmen, mhm. sie wird nämlich direkt heute auch online gestellt, ja. ähm, eigentlich hatten wir eine andere Folge geplant, ja. aber in der letzten Woche ist so viel passiert und dann dachten mhm. wir einfach, wir müssen darüber berichten. Ja,
3: das muss jetzt sein. so Und den Rest schieben wir dann so nach hinten
2: sozusagen. Genau. Ähm Elva, magst du von den Moscheeaktionen hier oh ja. mal erzählen?
3: Ähm, ich kann ja einfach mal vielleicht diesen äh, Artikel vorlesen. <lacht> Und zwar ähm, ist auch die Moschee betroffen, in die ich, äh, wo, also wo ich immer hingehe, wo meine ganze Familie hingeht, wo ich theoretisch aufgewachsen bin. Und ähm, dann haben uns letzte Woche Nachrichten erreicht. Und wir waren alle schockiert bis ins knochenmark Einfach äh, In der NW lautet der Titel Anonyme Bombendrohung gegen Bielefelder Moschee war es Combat 18. Sind die Absender rechtstouristen Polizeibeamte fanden bei der Durchsuchung keine verdächtigen Gegenstände. Ähm, genau, es geht auf jeden Fall darum, dass ähm, mehrere DITIB-Moscheen ähm, in NRW äh, anonyme E-Mails erhalten haben. Ähm, die genau mit einer, wo eine Bombendrohung sozusagen ähm, angekündigt wurde. Ähm, Gott sei Dank nur eine bloße Drohung.
2: Ähm, Aber schlimm genug. Schlimm genug,
3: das ganze Gebäude wurde evakuiert. Ja. Alle Leute, die dort wohnen, mussten woanders unterkommen. Es gab Spürhunde und also das, also diese Aufruhr ne, und dieser Schock, den muss man auch erstmal verarbeiten. Ähm, und ich habe das einfach gar nicht mitbekommen. Das erstmal das. Ich habe Della gerade davon erzählt und wir haben auch in unserer Story eben gepostet, ähm, da hat sich jemand darüber einfach aufgeregt, wie es sein kann, wenn muslimische Einrichtungen so angefeindet werden, dass in den Med in der Medienlandschaft einfach nicht darüber berichtet wird, kaum like, kaum. wirklich. Ähm, aber wäre es eine andere Institution, eine andere Religion oder so, hm. wäre nur noch davon zu lesen. Ich möchte niemanden haten oder so. Nein. Ich verlange hier nur ein bisschen Gleichberechtigung. Ja, like,
2: Rassismus wirklich. ist einfach real und man hört einfach kaum was darüber. Und es ist
3: nicht ein Vorfall oder zwei. Hier steht, ähm, am Nachmittag waren bereits ähnliche Bomben drum, per Mail bei DITIB-Moscheen in Hagen, Essen und Unna eingegangen. Äh, auch hier blieb es bei der bloßen Drohung. Gefährliche exklusive Stoffe wurden auch hier vergeblich gesucht. Ähm, und dann liest man weiter. Und da dachten wir uns, jetzt hackt aber. Oh. Inwieweit es Zusammenhänge zu der Drohung in Bielefeld gibt, ist jetzt Teil der Ermittlungen. Die zeitliche Nähe und der vergleichbare Inhalt der E-Mails legen nahe, dass sie von den gleichen Urhebern stammen. So die Polizei, sicher sei das aber noch nicht. Alter. Ich könnte meine kleine sechsjährige Schwester dahin schicken. Kennt ihr alle dieses blaue schlau? Diese Kika-Super-RTL-Sendung. Die lösen immer so detektivische Fälle mit so einem Notizblock. Blau ist schlau. Das ist kind so Sie wird dieses Fall lösen einfach. Jetzt mal ohne Spaß. Das
2: sind dieselben E-Mails. Alle an die typ -Muschein. Nein. Selbe Uhrzeit. Ne? Natürlich sind das nicht dieselben Täter. Das muss noch ermittelt es werden. Es ist so lächerlich. Ah, und einfach niemand bekommt davon was mit. Mhm. Das hat uns erstmal aufgeregt. Ja, das Ding ist
3: auch, man fühlt sich... also nicht ernst genommen erstmal ja. und auch dann wirklich nicht so ey, also wie soll ich mich noch wohlfühlen Leute ohne Spaß wir waren letztens in der Moschee und wir haben da so einen Saal und da gab es eine Veranstaltung äh, und kurz davor war ähm, wurde eine Synagoge in Halle angegriffen richtig und mhm. da wurde drauf geschossen und nur weil die Tür zu war haben die ähm, die Juden in dieser Synagoge überlebt, sozusagen. Ja, und krass, ne? es in, an diesem Tag, wo wir in diesem ähm, Raum waren, hat es von hinten an die Tür so gehämmert, ne? Also ja. jemand hat richtig heftig dringend geklopft und mein erster Gedanke war einfach, oh mein Gott, hier kommt jetzt jemand rein und will alle Ach, umlegen und Scheiße. kalt machen. Und ich habe mich dann selber so dabei erwischt, zurückblickt so und ich dachte, warum ist das dein erster Gedanke, wenn du in einer Moschee bist und es laut an die Tür klopft? Ja. Und ich war so erschrocken und Like, das sollte kein Ort sein, wo ich ständig Angst haben muss. Mm,
2: das soll also für Seelenfrieden sorgen. Voll.
3: Und nicht für Angst. Ja, also also da ein Appell an die Medienberichterstattung hier. Ja. Just do your fucking work einfach. Ich schwöre, es nervt.
2: Ehrlich. Und dann ist noch was passiert, letzte Woche. Mhm. Und dann dachten wir, okay, wir müssen eine Folge extra mit einschieben, ja. sozusagen. Ja. Und zwar habe ich äh, in den Nachrichten gelesen, beziehungsweise bei Instagram, was ja. für Nachrichten, das sind so neue Nachrichten für <lacht> ja, mich ne? geworden. Ne? Bei Instagram gelesen, dass eine Schwester in diskriminiert wurde. Sie ist Ergotherapiestudentin und wurde bei einer Klinik zu einem Praktikum einfach nicht genommen, beziehungsweise mhm. rausgeworfen. Ja. Und dann dachten wir uns einfach mal, wir fragen sie selbst und äh, dass sie mal über diesen Bericht, also über diesen, dieses Geschehen, berichtet, dass ihr auch so live einfach ihre Stimme hören könnt, wie das alles passiert ist, dass nichts verfälscht ist. Mhm. Aber bevor wir das jetzt einblenden, wollte Edward noch was richtig Cooles vorlesen. Und zwar habe
3: ich hier das ähm, Buch von unserer Podcast- Schwester Alice Hastas, was weiße Menschen nicht äh, über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Leute, ich bin like Hälfte durch und ich kann es euch nur ans Herz legen, das Buch ist Einfach erhellend. Macht ja. das Sinn? So, man hat ja, immer so Aha-Momente. Also Eva Wirklich. hat mir schon
2: einiges vorgelesen. Tschüss. Und war so,
3: wow. Also Props an dich, Alice. Sie hat auch einen Podcast mit ihrer Kollegin Feuer und Brot, genau. heißt es. Ja. Einmal Liebe da lassen. Und ich lese jetzt was vor. Und das ist so das Vorwort zu dieser ganzen Folge irgendwie ein bisschen. Und zwar steht hier, ein Diskurs über Rassismus lohnt sich nicht, wenn Menschen nur das Ziel haben, ihren eigenen Hintern vor Vorwürfen zu retten. Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten und die fängt bei einem selbst an. Das kann hier und da unbequem werden und es ist normal, dass wir empfindlich auf Rassismusvorwürfe reagieren. Aber wir sollten lernen, das auszuhalten. Gerade weiße Menschen brauchen da mehr Rückgrat. Ich will, dass sich etwas ändert und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Kontext und Aufklärung zu dieser Veränderung beitragen können. Zitat Ende.
2: Yes. Mega gut, genau Ey, holt euch alle dieses Buch.
3: Man, man hat die ganze Zeit nur so Wow, 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 so Momente, mhm.
2: heftig, genau. Auf jeden Fall wollten wir nochmal zur Aufklärung äh, die Definition von Diskriminierung mhm. weitergeben und zwar... Habe ich das mal direkt gegoogelt. Diskriminierung bezeichnet eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen oder aufgrund unreflektierter, zum Teil auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder emotionaler Assoziationen. Mhm.
3: Rassismus und Diskriminierung geht ja auch immer so, nicht immer, aber in den meisten Fällen so Hand in Hand einher. Genau. Deswegen dachten wir mal, holen wir so beides ran für diese Folge. Und ähm, hier die F Memo von Selma.
2: Genau.
4: Salam Esma, ich ähm, heiße Selma und bin 20 Jahre alt und studiere in Bochum Ergotherapie und bin im ersten Semester und ähm, hatte am Montag, den 10.02.2020 einen ähm, Praxiseinsatz, der fünf Tage gehen sollte, also von Montag bis Freitag, nur eine Woche. Und ähm, in denen wir auch nur sechs Stunden arbeiten sollten. Also es wären 30 Stunden. Und ähm, ich war zugeteilt für das Marienhospital in Herne, weil meine Uni hat Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen, Krankenhäusern und so weiter. Und wir wurden zugeteilt. Also wir konnten uns nicht speziell aussuchen, wo wir was machen wollen. Wir konnten jetzt nicht sagen, in die Ergotherapie Praxis möchte ich gerne, sondern es gab verschiedene Bereiche und da konnten wir uns melden und per lose Verfahren wurde das dann ausgewählt. Und bei mir kam halt Marienhospital in Herne raus. Und genau, nachdem alles schon per Mail und telefonisch abgesprochen, abgesprochen war mit dem Marienhospital, war ich dann am 10., zweiten um ähm, kurz vor sieben im Krankenhaus, weil ich um sieben anfangen sollte. Und dann ähm, ja hat man mich schon, wo ich gekommen bin, hat man mich schon komisch angeguckt. Dann haben die gesagt, ja, warten Sie ganz kurz, wir kommen gleich. Und dann ist die stellvertretende Leiterin von den Therapeuten ähm, zu mir gekommen und hat mich gefragt, ähm, haben Sie denn vor, mit dem Kopftuch zu arbeiten oder nehmen Sie es für die Arbeit ab? Da habe ich sie geschockt angeguckt und dachte, also ich dachte mir ernsthaft, das hat sie jetzt nicht gefragt, so als sei es irgendwie eine Mütze, die man einfach abnimmt, ähm, als ob das irgendwie ähm, ein Tuch wäre, was man aus Lust und Laune trägt und jederzeit abnehmen kann. Und dann habe ich sie angeguckt, aber ich dachte mir so, rede inschallah, ich bleibe ich bleib einfach professionell. Und habe gesagt, nee, ich habe nicht vor, es abzunehmen, ich will damit arbeiten. Und dann hat sie gesagt, als... Wohlgemerkt, als stellvertretende Leiterin, ja, ähm, dann sind mir die Hände gebunden, dann können Sie hier leider nicht arbeiten. Nicht leider. Sie hat einfach gesagt, dann sind mir die Hände gebunden, dann können Sie hier nicht arbeiten. Und dann habe ich sie angeguckt und dann hat sie gesagt, ja, wir werden ähm, Ihre Uni auch ähm, anrufen und die darüber informieren, dass Sie hier nicht arbeiten können, wegen dem Kopftuch. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, ja, das hoffe ich auch für Sie, dass Sie meine Uni anrufen. Und dann muss ich mich halt verabschieden, habe ich gesagt, schönen Tag noch. Und dann wurde ich ähm, am 10.2. 10 halt ähm, vor die Tür gesetzt. Also die haben dann halt einfach gesagt, ich kann meinen Praxiseinsatz dort nicht ähm, absolvieren. Und ähm, ja, es war halt richtig stürmig. Also wo ich schon im Krankenhaus angekommen bin, war ich von oben bis unten nass, weil ähm, der Sturm Sabine da zugange war. Und ja, dann haben die mich einfach um 7.10 Uhr einfach vor die Tür gesetzt und gesagt, du kannst hier dein, äh, dein Praktikum nicht machen, weil du ein Kopftuch trinkst. Ja, also die haben wirklich gar nichts über aus hygienischen Gründen oder aus sonst welchen Gründen. Also sie hat mir gar keinen Grund genannt. Sie hat einfach gesagt, haben Sie vor, es auszuziehen oder wollen Sie damit arbeiten? Habe ich gesagt, nein, ich habe nicht vor, es auszuziehen. Und dann hat sie gesagt, dann sind mir die Hände gebunden, können Sie hier nicht arbeiten. Und ähm, ich finde das echt richtig, richtig krass, weil wir einfach im Jahr 2020 leben und nicht im 1940. Ähm, und ich finde das halt einfach richtig krass, weil man sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder Mensch sollte gleich behandelt werden, egal welche Herkunft, welchen Glauben, welche Religion, welche politische Ansicht und dass mir dann sowas von einer stellvertretenden Leiterin von den Therapeuten gesagt wird, nur weil ich optisch nicht in ihr Bild passe, in ihr Personalpasse und wohlgemerkt, wir reden hier gerade von fünf Tagen Praktikum, die 30 Tage, äh, die 30 Stunden abdecken sollten. Also wir reden jetzt nicht irgendwie von einem Jahrespraktikum, wir reden von fünf Tagen und ich bin einfach nur immer noch geschockt, ich kann es immer noch nicht glauben und ähm,
2: ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß es echt nicht, also ich bin echt geschockt einfach. Einfach mega traurig, was ihr passiert ist, unter welchen Umständen. Und mich hat das besonders betroffen, weil ich ja selbst angehende Therapeutin bin und ich auch ein Praktikum äh, in einer ergotherapeutischen Praxis absolviert habe. Und es einfach total unmenschlich ist. Also, ja. es ist ein, ein Beruf, der direkt so mit Menschen zu tun hat mhm. und äh, Therapeuten werden überall gesucht ja. und wenn sowas passiert, ich kann einfach, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, man wirklich. Man kann sich verstehen, so, ich ne? kann es einfach nicht verstehen, deswegen äh, vielen Dank jetzt auch an Selma, dass sie uns das so berichtet hat. Ja, vielen lieben Dank. Und jetzt gehen
3: wir über ähm, von der einen Religion zur nächsten. Und zwar haben auch viele ähm, Geschwister im Glauben äh, aus dem Judentum äh, mit der Kopfbedeckung zu kämpfen. Ja. Ähm, wir haben einen Freund von uns gefragt, ähm, ob er mal so eine Situation schildern könnte. Ähm, leider ist es immer wieder so, das ist voll traurig, so, ähm, dass wir aufgrund von Äußerlichkeiten irgendwie darauf reduziert werden und ja. darüber
2: fremd definiert werden auch. Ja. Ähm, und genau, hört mal einfach rein. Wir dachten uns, wir wollen nicht nur jetzt über Kopftuchtragende mhm. Frauen reden und darüber berichten, sondern euch mal einen Überblick geben, dass man wegen ganz vielen verschiedenen Dingen diskriminiert wird. Und nichts davon ist okay. Ja, nichts davon ist okay.
5: Ja, hi, mein Name ist Jossi. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus Düsseldorf und ich bin Jude. Und ähm, ich persönlich habe jetzt nicht wirklich viele negative Erfahrungen gesammelt, aufgrund dessen, dass ich Jude bin, Gott sei Dank. Ich ähm, begegne den Leuten meistens oder die Leute begegnen mir meistens mit sehr viel Respekt und auch Interesse, wenn ich erzähle, dass ich Jude bin. Ähm, es gab einen Vorfall aber, von dem kann ich euch gerne erzählen. Der war wie folgt, ich stand vor einer Synagoge, das war vor einigen Jahren. Ich hatte eine Keeper auf dem Kopf, also auch ganz klar als Juda Kemba. Und da ging eine Gruppe von einigen Jungs vorbei und haben äh, ja, mich böse angeschaut. Einer hat auf den Boden gespuckt oder in meine Richtung gespuckt und haben dabei äh, Free Palestine geschrien. Und die Geschichte ging einfach so weiter, dass ich die Jungs einfach zurück böse angeschaut habe und die Jungs sind vorbeigegangen und das war's auch. Das war auch mein wirklich... Äh, ja, einziges, Gott sei Dank, Erlebnis mit Negativität, die ich erlebt habe, aufgrund dessen, dass ich Jude bin. Es war jetzt aber bei mir persönlich so, bei Freunden von mir sah es auch anders aus. Ich habe nämlich einen guten Freund, der war im Fitnessstudio mit seiner Keeper. Und äh, da kam ja, ein Vollidiot rein und hat auch Free Palestine geschrien und hat ihn verprügelt aufgrund seiner Keeper und hat ähm, die Kipper in den Müll geschmissen und so weiter, also wirklich auch körperliche Gewalt hat da äh, dieser Freund von mir erlebt, aufgrund dessen, dass er Jude ist, und ähm, ja, dieses Free Palestine war jetzt in diesen beiden Geschichten mit dabei, und das ist natürlich eine Sache, die überhaupt nicht geht, also dass da Leute aufgrund dessen, dass sie meinen, die israelische Politik verhält sich falsch, oder die israelische Regierung verhält sich falsch, Juden in Deutschland zum Opfer machen. Das ist eine Sache, die überhaupt nicht geht, auch nicht Juden in Israel. Einfach aus dem Grund, dass Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit nicht gleichgesetzt werden können mit ähm, politischen Entscheidungen von irgendeiner Regierung. Und äh, egal, wie man zu dieser Regierung steht und egal, wie man äh, äh, ähm, denkt darüber oder über diesen Staat denkt, äh, kann es nicht sein, dass man ja diese Wut auf Menschen jüdischen Glaubens irgendwo auf dieser Welt lenkt. Und ich denke, dass äh, diese Antisemiten, die das tun, die sind im... Ja, die sind eigentlich genauso wie alle anderen Nazis und alle anderen Rassisten ganz große Idioten und ganz große Dummköpfe. Weil wenn sie wirklich mal reflektieren würden, was sie dort machen, noch nur eine Sekunde darüber nachdenken würden, was sie dort machen, verstehen würden, dass es absolut sinnlos ist, dass dieser Mensch, der gerade vor dir steht, überhaupt nichts, aber überhaupt nichts zu tun hat mit äh, politischen Entscheidungen im Nahen Osten. Ja. Die Leute, die mir da Free Palestine zugeschrien haben, die dachten ja nicht wirklich, dass ich die Telefonnummer von Benjamin Netanyahu habe und den jetzt anrufe und sage, der soll weniger Siedlungen bauen oder sonst irgendwas. Also das ist, ähm, genau, das ist halt so eine Sache, für die ich denke, man sollte da auch viel mehr sensibilisieren und viel mehr den Leuten klar machen, äh, Leute, und nicht nur bei Juden, nicht nur bei Juden, auch bei Türken, auch bei Kurden, auch bei allen anderen, auch bei Amerikanern, ihr könnt nicht Menschen nehmen und sie gleichsetzen mit den politischen Entscheidungen oder mit der Geschichte von ihrem Land oder von den politischen Entscheidungen ihrer Regierung. Aber wenn man das macht, dann ähm, ja, dann äh, fällt man in eine Falle und dann sieht man neuen Hass und äh, man wird instrumentalisiert von Menschen, die diesen Hass benutzen um für sich selber Vorteile herauszunehmen. Und ich denke nicht, dass irgendwer instrumentalisiert werden will und deswegen sollte man es lassen. So, das war meine Erfahrung und mein, meine Meinung dazu. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Projekt und äh, ja, Respekt dafür. Oh
3: mein Gott, das sind so wahre Worte einfach. Bringst es auf den Punkt. Äh, weil, like, erwartest du wirklich, dass er Benjamin Netanyahus Nummer hat, kurz durchruft oder stellst du dir das wirklich so vor, dass jeder Jude sich mit der israelischen Politik identifizieren kann? Ist auch ja. nicht so, dass jeder Amerikaner sich mit Trump identifiziert? Like,
2: warum schmeißt ihr alle in einen Topf?
3: Lass wirklich? es einfach. Also ich
2: finde das wirklich auch jetzt mal an die Muslime gerichtet, äh, mir fällt es immer wieder auf, wie Judentum oh und so viel Antisemitismus. Ja. Schau. Wie Judentum und die Politik mhm. äh, in Israel mhm. so mhm. vermischt wird. Ja. Und Juden direkt schlecht sind. Ja. Ich kann nur selbst äh, aus Erfahrungen reden. Ich hatte jüdische Nachbarn, die waren einfach richtig toll. Mhm. <lacht> und ich bin mit denen in eine Klasse gegangen. Und es ist einfach äh, ja, man sollte sich einfach bilden und ja. Juden kennenlernen und ja. Äh, nicht jeder Jude findet die Politik in Israel gut. Ja, ja. Und es gibt auch eine ganze Bewegung. Also mhm. ich habe letztens auch ein Video darüber gesehen, dass es halt äh, Juden gibt, die sozusagen für Palästina auf demonstrieren und äh, ja. sagen, mhm. hey, wir finden die Politik selbst nicht gut. Mhm. Mhm. Und das sollte man auf jeden Fall differenzieren. Ja. Und jemanden da vor dem, vor dem Gotteshaus anzupöbeln und so anzuschreien, das geht gar
3: nicht. Wirklich. Unter aller Sau. Deswegen vielen Dank an Jossi, dass du mit uns diese Erfahrung geteilt hast. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, wir gehen äh, über zu unserer Freundin Asia. Ähm, sie wird berichten, ähm, wie sie im Alltag immer wieder auf Rassismus und Diskriminierung stößt. Äh, genau, und erzählt mal von sich.
2: Ja, sie ist nämlich schwarz, trägt Kopftuch und ist eine Frau, also sie hat einen Dreifachpack an Wirklich. Diskriminierung und Rassismuserfahrung.
3: Und dafür gibt es auch einen äh, Fachbegriff. Äh, ich lese wieder aus dem Buch vor. Und ähm, hier heißt es, ähm, ich hole jetzt ein bisschen aus, also geduldet euch. Ähm, wütende Männer bestätigen ihre Geschlechterrolle. Wütende Frauen gelten als unweiblich. Wut ist männlich, das zeigen auch Studien. Selbst Kleinkinder assoziieren wütende Gesichter bereits mehr mit Männern als mit Frauen. Soweit die sexistische Dimension der Wut, doch es gibt auch eine rassistische. Wenn BIPOC wütend werden, wird es als irrational wahrgenommen, aber im Gegensatz zur (weißen) in Klammern weißen, weiblichen Wut nicht als harmlos. Die Wut von nicht-weißen Menschen gilt als gefährlich. Die Reaktion auf die Wut von BIPOC ist oft Angst, manchmal sogar Panik. Alte koloniale Strukturen leben hier wieder auf. Dabei scheint es völlig egal, ob man ruhig, eloquent oder emotional brüllend auftritt. Egal was man tut, diese Wut wird als aggressiv wahrgenommen, heißt also, besonders für schwarze Frauen ist Wut ein Minenfeld. Das ist übrigens ein klassischer Fall von Intersektionalität. Das bedeutet, dass mehrere Formen von struktureller Diskriminierung aufeinandertreffen. Intersektionalität ist viel älter als der Begriff selbst. Die afroamerikanische Juristin Kimberly Crenshaw entwickelte äh, ihn in den 1980er Jahren, als sie merkte, dass die spezifische Diskriminierung von schwarzen Frauen weitestgehend übersehen wurde. Genau, soviel zur ähm, Definition und jetzt hört mal rein bei Asja.
0: Okay, also ähm, meine Wahrnehmung ist es immer, dass jeder Muslim irgendwann mal Probleme gehabt hat, in Deutschland ähm, zu leben, weil die Kultur hier einfach eine andere ist und die Religion natürlich auch und diese beiden Dinge einfach integral sind und zentral im Leben anderer Menschen also aller Menschen irgendwie, ob sie eine Religion ausleben oder nicht und auf jeden Fall, ähm, welche Kultur sie kennen und leben oder in welcher Kultur sie sind. Und die Sache ist, dass ähm, ich ja erst relativ nah ein Kopftuch trage und das aber so einen riesigen Zusammenhang auch mit meiner Ethnizität hat, weil ähm, man ein bisschen aus dem Raster fällt. Ähm, weil es in Berlin halt nicht so viele Leute gibt, die schwarz sind und Muslim sind im Vergleich zu äh, Muslimen, die zum Beispiel aus der Türkei kommen oder arabische Muslime ähm, und so weiter. Und äh, es gibt auf jeden Fall viele Muslime und es gibt auch auf jeden Fall viele Schwarze, aber die Mischung gibt es einfach gar nicht. Und man fühlt sich manchmal keinem so richtig zugehörig, weil man seine eigene Gruppe einfach nicht so richtig findet und die auch nicht repräsentiert ist. Und ich glaube, dass das einmal voll der Struggle ist. Und bezüglich Diskriminierung. Ich finde es ziemlich schwer zu unterscheiden, wenn jemand auf mich zukommt und ein Problem mit mir hat, ob ähm, das sich jetzt konkret auf mein Kopftuch bezieht oder auf ähm, darauf, dass ich halt schwarz bin und das macht es auch irgendwie schwer zu kategorisieren, wie man damit umgeht. Weil ich nicht finde, dass ich mich erklären muss, dass ich ein Kopftuch trage. aber Und auch nicht dafür, dass ich wie ich aussehe oder wo ich herkomme. Aber man geht trotzdem immer anders mit jedem Fall um. Und ähm, ja, also... Früher war das halt anders, ähm, da habe ich sowieso kaum was bemerkt von Diskriminierung, als ich noch kein Kopftuch getragen habe. Es gab schon Leute, die ähm, irgendwelche dummen Kommentare gemacht haben oder blöd geschaut haben, aber das hat mich gar nicht weiter interessiert, weil diese Leute nie wirklich den Mut hatten, das anzusprechen, was sie gestört hat, und zwar meine Hautfarbe oder meine Herkunft, und dann habe ich mich auch nicht weiter damit ähm, beschäftigt gehabt. Und seitdem ich aber ein Kopftuch trage, ähm, hat man so zwei Fronten, auf die man sehr achtet. Und es gab einen Fall, wo ich mit meiner Freundin unterwegs war. Und ähm, es war gar nicht so spät. Also es war 9.30 Uhr, auch in einem Ort in Berlin, wo super viele Ausländer sich aufhalten und auch sogar Polizeistreifenwagen ähm, Streifenwagen immer hin und her fahren. Und da hat ein Mann versucht, mich irgendwie einzuschüchtern, indem er mich richtig laut angeschrien hat und mir sehr nahe getreten ist. Und er war auch zwei Köpfe größer als ich. Und ähm, von seiner Haltung hat man einfach sehr extrem gemerkt, ähm, dass er sehr aggressiv war und auch gar nicht bereit war, sich irgendwas anzuhören, sondern nur auf Konfrontation aus war. Und ja, der meinte dann immer wieder, dass man religiöse Symbole in der Öffentlichkeit nicht zeigen soll und nicht tragen soll und dass das Kopftuch gar nicht nach Deutschland gehört und ähm, ja, ganz viele Dinge, die sich aber um dieses Thema herum gedreht haben. Und äh, ich habe in dem Moment auch reagiert und bin super wütend geworden und ähm, habe den dann auch richtig zusammengeschrien auf offener Straße, aber nicht aus, aus Mut, sondern aus Wut eher, weil ich nicht verstehen konnte, wie sich ein Mensch wagt, ähm, mir zu sagen, wie ich zu leben habe, obwohl wir doch in einem demokratischen Land wohnen, vor allem in Berlin, wo die Leute halt angeblich alle offen sind und äh, jeder das machen kann und soll, was er möchte, solange es halt die Rechte anderer Menschen nicht eingrenzt oder verletzt. Und ähm, ja, ich bin dann super wütend geworden und habe den angeschrien und meine Freundin, die war super schockiert und hat daneben gestanden, hat sich das angeschaut. Ich glaube, sie hatte einfach so einen Schock bekommen, dass sie sich gar nicht äußern oder bewegen konnte in dem Moment und äh, ich habe dann mein Handy rausgeholt und habe angefangen, ihn zu filmen und dann wurde er plötzlich äh, ziemlich feige und ist weggelaufen und ich meinte, dass ich das dann der Polizei schicken werde und eine Anzeige erstatten werde gegen ihn. Und der ist zwar weggelaufen, aber hat immer wieder irgendwelche Sachen gerufen. Und ich war so sauer, dass ich die Menschen, die ich gesehen habe, die waren zwar schon weiter entfernt, aber ich habe die dann angeschrien. Also ich war richtig sauer und meinte so, wie kann das sein, dass ihr euch das alle anguckt und nichts macht. Ihr seht doch, dass hier ein Mann etwas tut, was gar nicht in Ordnung ist. Dass er eventuell zwei Frauen, die alleine auf der Straße sind, angreifen wird. Und äh, ihr findet das in Ordnung. Mm. Ja, und das war auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis, ähm, was mich auch irgendwie verstört hat und super schockiert hat, aber nicht weil ähm, wegen der, seiner Meinung, das war mir eigentlich egal, sondern einfach, weil keiner was gesagt hat und das einfach in Ordnung für alle war. Das hat mich äh, irgendwie verletzt, weil ich immer der Meinung war, dass wenn man sieht, dass jemand Unrecht getan wird, äh, jemandem Unrecht getan wird, vor allem, wenn es ein Match ist, der äh, sich vielleicht nicht verteidigen kann oder halt nicht so stark ist wie der Gegner, dann tut man was. Ja, ähm, Ich bin ja jetzt auch erst äh, seit weniger als einem Jahr wieder in Deutschland und das war so das eine Erlebnis, wo ich viel drüber nachdenken muss und dass meine Einstellung auch auf das Rausgehen verändert hat und mich ein bisschen skeptischer Leuten gegenüber gemacht hat, wo ich vorher nicht unbedingt so war, weil man dieses Vertrauen irgendwie nicht mehr so sehr hat. Ähm, ja, was auf jeden Fall schade ist, aber es gibt auf jeden Fall immer noch Leute, die natürlich da was machen würden. Und ähm, ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass man ziemlich vorsichtig ist und erstmal so seine Umgebung aufnimmt, bevor man äh, irgendwas tut
2: jetzt gehen wir über von hautfarbe und religion zu body shaming mhm. und zwar haben wir auch mitbekommen dass merve äh, wegen ihrem körper diskriminiert wurde und ein ausschnitt jetzt dazu
6: war mal beim waxing und da hat das waxing für die Beine 35 euro gekostet und als die kosmetikerin fertig war mit dem waxing wollte sie 50 euro und als Begründung meinte sie, dass ich dicker bin und dass ich deswegen mehr zahlen muss, weil ähm, dickere Leute halt einfach mehr Bein haben als ähm, dünnere Leute. Und es war halt so eine, ähm, also ich sag mal selber nicht unbedingt sehr dünne Person und trotzdem fand ich es ein bisschen unfair und es hat mich jetzt nicht verletzt, aber... Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Aber sie hat ja auch nicht irgendwie nur diese Wachsstreifen benutzt, sondern sie hat halt mit direktem Wachs ähm, gewächst. Und ähm, da ist jetzt eigentlich egal, wie dick man ist, man muss halt dann zwei, dreimal mehr vielleicht das, ähm, diesen, dieses Wachs verteilen. Aber das ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied, finde ich. Ihre Begründung war wirklich, weil ich dicker bin, äh, müssen dickere halt mehr zahlen. Das sind halt 50 Euro, nicht 35. Und ähm, ich bin jetzt selber nicht super dick und Deswegen passiert mir sowas nicht so oft. Aber da habe ich halt sozusagen schon mal so einen Vorgeschmack gekriegt. Und da ist mir halt auch klar geworden, wie es ist, wenn man halt anders behandelt wird. Und das alles merkt man selber nicht, wenn man nicht davon betroffen ist. Aber da habe ich halt gemerkt, wie blöd sich das anfühlt, weil man einfach für seinen Körper ja eigentlich nichts kann. Und vielleicht hat man auch kein Problem mit seinem eigenen Körper. Also... Ich finde mich zum Beispiel nicht zu dick und ähm, fühle mich eigentlich auch wohl. Aber in dem Moment habe ich mich schon sehr unwohl gefühlt und man fühlt sich dann auch so ein bisschen angegriffen dadurch, weil ja jemand sozusagen dir sagt, du bist zu dick.
2: Einfach mega traurig, wie das alles ablief. Das war zwar nur ein kleines Beispiel dafür, mhm. wie man aufgrund von seiner Körperform diskriminiert wird, ja. aber ich fand es auch mega dreist, dass die Kosmetikerin nach der Behandlung ja. 15 Euro mehr haben wollte. Richtig
3: unprofessionell einfach. Einfach
2: total unprofessionell. Und danke auch Melva für diesen Einblick. Es war zwar kein großer Vorfall und sie hat auch selbst gesagt, hey, das, es ging nur um 15 Euro, aber dann meinte ich, hey, es geht ums Prinzip, ja. du wurdest aufgrund deiner Körperform, aufgrund deines Gewichtes äh, diskriminiert und das ist auch schon Diskriminierung, ganz ja. so einfach, egal mhm. um wie viel Euro es ging.
3: Mhm. Ähm, und bei unserem letzten Gast machen wir nochmal die Runde zur Religion, beziehungsweise ähm, Islam und Homosexualität. Wir haben unseren Freund Ahmed gefragt, ob er uns berichten könnte, ähm, was ihm so passiert ist im Alltag, wie er das wahrnimmt und was das mit ihm macht. Und er hat uns eine wunderschöne Memo geschickt, ähm, die wir jetzt einfach hier reinschneiden. Hört sie euch an. Leute, wir sind so gerührt einfach. Total. Unser Herz und so aufgegangen. Er beschreibt
2: nochmal Intersektionalität total Richtig, und voll. auch dieses Diskriminiertwerden mhm. in der weißen Gesellschaft, aber auch in der muslimischen von Gesellschaft. Von beiden von Seiten. Von beiden so Seiten. Wird man attackiert gefühlt. Total. Und er beschreibt es einfach mega, mega gut. Mhm.
1: So, ich wurde darum gebeten, einen kleinen Erfahrungsbericht aufzunehmen zum Thema Diskriminierung. Diskriminierung war bei mir auch ein konstanter Begleiter. Ich bin Ahmed, ich bin 22 Jahre alt und bin Student aus Berlin. Ich bin in einem arabischen muslimischen Haushalt aufgewachsen, also ich habe arabischen Migrationshintergrund und bin zudem auch noch queer, genauer genommen, bisexuell. Und auch in meinem Kopf, aufgrund der Diskriminierung, klingen diese Labels zusammen immer noch irgendwie nicht ganz richtig, nicht ganz stimmig. Wofür ich diskriminiert wurde, oder hängt immer davon ab, in welchem Teil der Gesellschaft, in welcher Kultur ich mich gerade fortbewege. Aufwachsen in einer weißen Gesellschaft in, als jemand mit Migrationshintergrund, der etwas anders aussieht... Ist, da wird der, der Migrationshintergrund oder mein Glauben diskriminiert. Man wird ähm, konstant eigentlich eingeschätzt, man wird angeguckt und man wird vorab eigentlich abgestempelt als nicht intelligent genug, ähm, vielleicht etwas gefährlich und an sich anders. Man wird erst akzeptiert, wenn man irgendwie Zeichen der Integration offensichtlich mit sich rumträgt oder ausdrückt. Man ist der alternative Ali, mit dem man auch mal einheben kann. Und da würde ich mich selbst auch oft dabei, wie ich die Gangart verändere, meine Vokabeln, meine Wörter anpasse und möglichst sauber Deutsch spreche. Und nicht herausklingen lasse, dass ich in Kreuzberg aufgewachsen bin. Ähm, so, ein Beispiel. Äh, ich sitze in der U-Bahn und mir gegenüber eine weißere, ältere Frau. Sie schätzt mich ein, guckt mich an. Ich trage ein Buch in der Hand, ich lächle sie an. Na okay, der ist nicht gefährlich. Dann kommt ein ähm, arabischer Mitbürger herein, der ein bisschen lauter am Telefon spricht. Und sie guckt total genervt äh, in die Richtung. Ich, der gerade akzeptiert wurde von der weißen Person. Ähm, unbewusst gucke ich den Mann an und verurteile ihn auch dafür, dass er jetzt laut ist und dass er sich nicht anpasst an die Norm, an die Norm, die eine weiße Person gesetzt hat. Ähm, ja, Und dabei, ich glaube, das machen viele von uns, die gelernt haben, dass die weißen Menschen irgendwo die Norm setzen und man passt sich an. Die Alternative des Anpassens des Alternativen Alis wäre der Macho oder, und oder halalboy der immer gegen den Strom schwimmt, der immer alles andere macht, als was ähm, der weiße Mitbürger machen würde. Ähm, was ich auf gar keinen Fall verurteile, was ich auch eine Zeit lang war. Und man springt ganz gerne von einem Extrem ins andere, in einem Identitätsstruggle. Auf der anderen Seite in meinem, äh, meinem familiären Background oder in dem, in dem arabischen oder muslimischen Kontext ist es das Queer-Sein, was verurteilt wird, äh, die Freiheitswerte, die man haben will. Wie kannst du es denn wagen, öffentlich zu deinem Fetisch, zu deiner Perversion zu stehen und damit äh, den Familienruf zu beschmutzen? Äh, für mich natürlich ein Teil meiner selbst, ein Teil dessen, wer ich bin und überhaupt kein keine Perversion oder etc. Aber ähm, ja, der Familienruf geht über allem und das ist nicht normal. Und außerdem ist das, äh, wird man auch vor allem von anderen Männern, äh, von, von an, an, anderen Männern mit Migrationshintergrund verurteilt, weil man nicht nur dazu seinen Familienruf äh, beschmutzt hat, sondern auch äh, weit entfernt vom, Männ vom Männlichkeitsideal äh, sich nun befindet, weil als arabischer Mann hat man, ist man sowieso einem enormen Druck ausgesetzt, ein, einem Männlichkeitsbild zu entsprechen, was nicht natürlich ist. Ähm, Emotionen einfach mal zur Seite und irgendwo immer stark und machohaft auftreten. Ist man dann queer? Okay, dann bist du fast schon, bist du, bist du dann bist du eine Frau und das auch ganz negativ konnotiert. Du bist ähm, kein Mann. So Und äh, ja, damit zu leben, damit aufzuwachsen und zu sehen, dass man irgendwo auf beiden Seiten immer falsch ist, wenn man nicht gerade die richtigen Antworten gibt, ähm, die, Art, die richtige Art und Weise, wie man sich bewegt äh, und die richtigen Aussagen in der Öffentlichkeit trifft, ist ein konstanter Begleiter. Und ich habe mich dafür entschieden, ähm, dem nicht, nicht mehr nachzugeben, zu äußern, was ich äußern möchte und zu sein, wer ich wirklich bin. Was das aber ist, ähm, das weiß ich selbst oft nicht, ähm, weil man wächst auf zwischen diesen Kulturen, zwischen diesen Anforderungen, zwischen diesen, ähm, ja, zwischen diesen Normen und man lernt sich als Kind ganz normal anzupassen. Man will natürlich dazugehören und passe ich hier an, passe ich da an und irgendwann merkst du, es klappt einfach nicht. Und irgendwo ist das, glaube ich, aber auch ein Geschenk. Ein Geschenk gar nicht reinzupassen und das, ein Geschenk, das ein Label immer irgendwo zu viel ist und man lernen muss, wirklich zu sein, wer man ist. Und ich denke deswegen, dass Gott mir irgendwo dieses Geschenk gegeben hat. Und einige werden jetzt irgendwie ganz schlecht darauf reagieren, dass ich überhaupt Gott in meinen Mund nehme, weil... Wie kann ich denn queer sein und überhaupt mich als gläubig oder Muslim oder irgendwas derartiges bezeichnen? Weil, warum bleibe ich denn in einer Religion, wenn die Religion wohl eindeutig dagegen ist? Ähm, das würde ich nicht unterschreiben. Daran glaube ich nicht. Ähm, so ausdrücklich, zu 100 Prozent kann man das gar nicht, kann man das nicht unterschreiben. Da gibt es einige Diskurse darüber. Ähm, das mal beiseite. Aber ich verstehe auch nicht, dass wenn ich merke, dass ich ähm, queer bin, dass es einfach so ist und ich sage euch, ich wollte, das wie viele andere einfach loswerden, ganz lange. Aber ich merke, ich kann es nicht loswerden, das ist Teil meines Ichs. So. Und auf der anderen Seite gibt es da diese Religion oder diesen Glauben, an den ich einfach glaube und ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Und alle Muslime würden ja unterschreiben, dass sie das als den einzig wahren Weg sehen, richtig? Wie kann ich denn zum Teil einfach sein, wer ich bin, und zum anderen Teil diesen Weg sehen, der der einzig wahre ist und das nicht kombinieren wollen. Und dass Menschen das nicht verstehen, das verstehe ich nicht. Ja, jedenfalls das bin ich und ähm, Diskriminierung war immer da. Aber in meinem Fall sehe ich das als Geschenk zu lernen, vollkommen ich selbst zu sein.
2: Wow, vielen, vielen Dank für diese tollen Worte, Ahmed. Die haben mich einfach mega gerührt. Ja. Und Edward schließt jetzt die Folge mit einem richtig schönen Zitat nochmal als letztes aus dem Buch von Alice Ford. Also die Künstlerin und Autorin Grada Kilomba beschreibt äh, in
3: ihrem Buch Plantation Memories, wie es sich anfühlt, rassistischen Aggressionen aus dem Weg zu gehen, was ja genau diese Situation beschreibt. Zitat um, sometimes i have to ignore not ignore i have to verdrängen pretend i forgot everything it is as i have to cut it from myself to cut my personality like a schizophrenic as if some parts of me didn't exist es gibt einige studien über die auswirkungen von rassismuserfahrung auf die psychische gesundheit einige legen nahe dass rassismus depression chronische erschöpfung und eben wut auslösen kann es ist ein teufelskreis Je mehr Rassismuserfahrung, desto mehr Wut, desto mehr Rassismuserfahrung. Zitat Ende.
2: Ich finde, das beschreibt es einfach nochmal richtig, richtig gut. Bringt voll auf den Punkt. Total. Also, wir erwähnen nochmal den Titel vom Buch. Genau. Was, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Yes. Eine. Krasse Buchempfehlung in dieser Folge. Ja, <lacht> yeah. und ähm, damit
3: möchten wir auch eigentlich abschließen. Ich glaube, wir haben genug Input gegeben und äh, Denkanstöße.
2: Das muss man jetzt auch erstmal alles verdauen. verdauen. Mhm. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Vergisst nicht, wir sind auf Steady, ähm, Spotify, iTunes, Google Podcast, Instagram. <lacht> lasst uns Rezension da, lasst yes. uns Liebe da. Und erzählt uns auch von euren Geschehnissen und Erlebnissen mhm. Wir beantworten jede Nachricht. Wir genau. versuchen es.
3: <lacht> Und ähm, unser, unser Ausschreiben läuft noch. In der letzten Folge haben wir ähm, erzählt, dass wir gerne mit euch zusammen eine Folge aufnehmen würden. Ja. Ähm, ihr könnt ja mal entweder in die letzte Folge reinhören oder euch einfach anmelden, bewerben. Das setzt genau. sich immer so wie ein Vorstellungsgespräch an. <lacht>
2: Bis zum 29. Mhm. Februar könnt ihr noch einreichen. Genau. Hört euch einfach die letzte Folge nochmal an, damit ihr wisst, worum es geht. Macht's gut, Habibis, bis Macht's zum nächsten gut. Mal. Salam!
0: Hold up! What was that?